0: inter
1: est bête de croire au pouvoir du vendredi 13 Et pour répondre à cette question, nous sommes avec Caroline Drogo, tarologue, numérologue, bref, une personne assez convaincue par le pouvoir des chiffres. Bonjour Caroline Drogo, bonjour, merci pour votre invitation. Alors si on pose cette question, c'est que nous sommes donc vendredi 13, journée de toutes les chances, de toutes les malchances ou de toutes les indifférences pour les gens qui ne croient pas du tout au vendredi 13. Aujourd'hui, le nombre de Français qui va tenter sa chance au loto est trois fois plus important qu'un jour lambda. Est-ce que vous, Caroline, vous jouez au loto
2: alors, j'ai essayé avec le pendule et j'ai trouvé cinq numéros. Malheureusement, ça m'a rapporté que 30 euros. J'y ai passé deux heures, donc c'est pas assez rentable. C'est 15 voilà, euros de l'heure.
1: Bon, oui. c'est vrai qu'est-ce <rire> euh,
2: qu qui, selon vous, pourrait expliquer qu'il y a des jours plus spéciaux que d'autres? Alors selon vous numérologue. Déjà je vais vous décevoir mais désolé moi je crois pas qu'il y ait des chiffres qui soient plus euh, chanceux ou euh, Zut ouais désolé. <rire> Zut en fait on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est culturel. Par exemple pour le chiffre 13, euh, c'est lié à la religion catholique tout bêtement, c'est vraiment euh, la scène avec euh, Judas. Et en fait dans l'Antiquité, le chiffre 12 était un chiffre qui était vraiment classique, c'était vraiment le chiffre royal, les 12 mois de l'année, les 12 euh, signes du zodiaque et, et le 13 c'était un petit donc... peu euh, c'était un petit peu le, le vilain petit euh, canard. Quoi. Et en fait, on se rend compte aussi que, par exemple, en Italie, le chiffre 13, ça porte bonheur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est euh, culturel. En numérologie, on se dit qu'en fait, il y a des chiffres qui ont à la fois des choses positives et à la fois des choses négatives. Donc,
1: désolée, je vais pas être une défenseuse 100% du euh, <rire> « allez-y, jouez au loto, euh, tentez votre chance ». c'est pas grave, on rentre dans l'arène quand même avec Maya Mazoret en contradictrice pour vous poser cette question qui fâche. Caroline Drogo est-on bête de croire au pouvoir du vendredi 13
2: Bête, non. Parce qu'on a besoin d'avoir des petites superstitions, ça fait plaisir de jouer au loto aussi parfois, ou de tenter quelque chose. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est culturel. On n'est pas bête de croire aux superstitions, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui a été hérité. Et je reviens, par exemple, sur l'Italie, où en fait, le chiffre 13 est porte-bonheur. C'est le 17 là-bas qui porte malheur, parce que le 17, quand on regarde le chiffre romain, l'anagramme, ça fait « vici », donc ça veut dire « je suis mort, j'ai vécu ». Et par exemple, en Chine, c'est le chiffre 4 qui est vraiment le chiffre du malheur, parce que, alors là, je vais faire une prononciation chinoise, je suis désolée si je le fais mal, ça se dit « ce », et en fait, c'est le même mot que « mort ». Donc c'est pour ça en chiffre en Chine pardon le chiffre 4 est vraiment la malédiction. Donc en fait on se
1: rend compte voilà que c'est vraiment selon les peuples. Ok, mais Maya, qui a un avis divergent surtout, n'est pas d'accord avec vous, je ne sais pas comment elle va faire, mais c'est sa mission. Non, je ne suis pas d'accord et je trouve toujours une manière de ne pas être d'accord.
0: Vous avez parlé de plaisir il y a un instant et le problème quand on joue aux jeux d'argent, c'est qu'on s'aperçoit que c'est plutôt les personnes les plus vulnérables qui vont dépenser un argent qu'ils n'ont déjà pas. Comment est-ce que vous faites pour réconcilier là le plaisir avec le fait de se faire un petit peu euh, arnaquer par la française des jeux
2: alors, si vous voulez bien je vais parler de mon métier de tarologue parce que c'est quelque chose qu'on nous euh, qu'on nous reproche souvent de d'utiliser un peu la vulnérabilité des gens et d'arnaquer, c'est quelque chose qui nous colle quand même pas mal à la peau. C'est pour ça c'est en fait ça dépend. Si vous jouez au loto tous les jours et vous dépensez votre smic dans le loto, effectivement, il y a un problème. Si c'est un petit plaisir qui est voilà de temps en temps, ça fait pas vraiment de mal. Ça bah, donne en fait, de ça dépend
0: qui s'autorise ou pas ce petit plaisir, comme vous dites. Parce qu'on voit par exemple, euh, pour l'astrologique, c'est à 92% les femmes, donc déjà les personnes oui. les plus vulnérables, qui vont croire à ça. Et dans le cas du loto, c'est aussi les classes les plus populaires qui vont y jouer. Donc on peut pas mettre ça juste sur, euh, on peut pas mettre ça hors contexte, en fait.
2: Oui, c'est vrai que c'est intéressant que ça soit beaucoup des femmes qui soient dans l'ésotérisme. Là, pardon, je reviens sur le côté ésotérique parce que je suis pas très calée niveau loto. Mais <rire> tout ce qui est ésotérisme, c'est vrai que ce sont les femmes qui vont plus être sensibles à ces techniques. Et alors moi, personnellement, je le vois aussi dans ma communauté, c'est plutôt des femmes qui me suivent sur les réseaux parce que je pense que les femmes, on est plus dans la recherche des émotions. C'est quelque chose qu'on nous a malheureusement inculqué un petit peu. C'est culturel aussi d'avoir ce côté d'être à fond dans nos émotions, de nous interroger. Mais ça c'est un problème parce que la société justement elle n'est
0: pas basée sur les émotions, elle est basée sur la rationalité et est-ce que ce n'est pas une perte de temps que de s'intéresser aux chiffres, aux numéros ou aux tarots alors qu'on pourrait investir ce temps dans le fait de
2: de monter des business par exemple. Non <rire> Alors, j'aime bien voir l'ésotérisme comme une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte aussi que c'est toujours dans des moments de crise où les gens vont s'intéresser de plus en plus à l'ésotérisme. Et c'est pour ça que là, ça fait depuis bah, la crise du Covid qu'il y a de plus en plus de livres dans les librairies qui débordent sur l'ésotérisme, sur le tarot. Euh, aussi, les défilés de mode où chaque couturier se récupère un petit peu les, les symboles ésotériques. C'est toujours dans ces moments de crise où, en fait, là, on se rend compte qu'on a une crise qui est à la fois économique écologique sanitaire politique on nous les fait toutes en même pas cinq ans c'est énorme donc c'est vrai que les gens ont besoin d'avoir des nouvelles réponses et d'aller chercher ailleurs mais toutes les réponses sont
0: pas égales parce que par exemple la numérologie scientifiquement ça marche pas
2: et non c'est pas une science la numérologie et c'est pour ça que c'est important de le dire et de le répéter et que en fait si vous voyez un astrologue ou un tarologue qui vous dit j'ai toutes les réponses j'ai un don fuyez c'est là où il faut fuir il faut pas mettre de l'argent c'est plutôt euh, avoir une nouvelle vision c'est vraiment l'ésotérisme c'est une façon de se connaître euh, d'aller plus dans euh, dans l'intime essayer de mettre des mots sur ce que l'on comprend pas euh, c'est pas quelque chose qui c'est pas être prédictif et c'est pour ça on a un peu l'image de madame Irma dans les films et dans les séries en vrai la numérologie et le tarot et l'astrologie aujourd'hui c'est vraiment plus du développement personnel que de la prédiction. D'accord,
0: mais là par exemple, vous vous vendez un livre avec votre méthode, et moi quand j'ai regardé numérologie sur Wikipédia, j'ai vu qu'il y avait 16 méthodes différentes, sans compter les méthodes chrétiennes, juives, nordiques, chinoises ou égyptiennes. Pourquoi est-ce qu'en fait, votre méthode, ce serait la bonne Parce que votre livre, quand même, je ne sais pas combien il coûte, mais
2: euh, 22 euros. Il coûte 22 euros, effectivement. <rire> Alors, pourquoi est-ce que, en fait, la numérologie, je voulais vraiment vulgariser et en faire quelque chose de contemporain C'est pour ça, dans la numérologie, là, c'est vraiment une numérologie qui est européenne, parce que vous avez cité, effectivement, des numérologies... 22 il y a Caldéne, euros, 22, c'est un très ça. bon chiffre, on est d'accord 22, ouais, ouais, c'est bon. celui de Maïa, pour ça parce que c'est une numérologie que j'ai fait contemporaine. Parce que dans la numérologie classique, on va vraiment faire selon le genre. Par exemple, vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme si c'est tel jour. Donc j'ai vraiment fait quelque chose qui n'est pas genré, qui est plus contemporain, qui parle pour les générations, les jeunes générations, qui sont un peu... Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que la, la numérologie, l'astrologie, ça existe depuis l'Antiquité. Et en fait, ça évolue avec les peuples, avec les sociétés. Et là, on a des changements assez majeurs dans notre société. Et donc, c'est important
1: de faire un livre qui suivait euh, ces changements majeurs. Euh, un... changement. Changement majeur, je vous repose donc la question, Caroline Drogo, à vous qui êtes numérologue, mais formulée autrement. Vous y croyez, vous, au pouvoir des chiffres Oui, j'y crois. <rire> Fondamentalement.
2: Oui, ouais, j'y crois. J'y crois, je crois, surtout euh, les chiffres, par exemple, le, le jour personnel, le mois personnel, les cycles, les chiffres qui vont nous être propres, pas les chiffres de façon générique et tout. Donc, euh, oui, j'y crois, crois quand même. <rire>
1: Marine, une conclusion. Est-on bête de croire au pouvoir du vendredi 13 Maya a défendu que oui, Caroline Drogo a défendu que non, et moi je défends que Maya, elle fera moins sa maline quand elle sera invitée à boire du champ avec Danny Pénac dans le jacuzzi de Caroline, qu'elle aura acheté avec tous ses gains de loterie, parce que ce jour-là, elle aura passé plus de deux heures avec son pendule pour trouver les bons numéros. Yes. Merci, au revoir Caroline Drogo. je rappelle beaucoup. le nom de votre podcast, c'est Arcane, et puis votre livre, il s'appelle donc, je laisse sous les yeux, Numérologie Dis-moi qui je suis. Vous vous interviewez dans votre podcast des personnes vous faites leur portrait en leur tirant les cartes et avec leur numéro. Voilà, je, je fais une présentation Vous êtes Très gentil, merci. <rire>